0: アンナファームのヒロです本日は適正浮力よりも大きなボードに乗る人はどんな人なんだろうっていうのを考えてましたのでちょっと話してみたいなというふうに思います適正浮力というのはなんか表とか出てるじゃないですかウェブサイトに何キロでレベルこれぐらいだとこれぐらいのリッター数に乗ってくださいっていう適正浮力の表みたいなのあるしなんか掛け算でなんかやるとかあるじゃないですかそういう浮力自分にとってのまあ適正とされる一般的な浮力よりも大きいボードを持った方がいい人はどんな人かっていうと何パターンかあるんですけどまず一つ目はホームブレイクが粉ミとかホームブレイクにパワーがないっていうところでいつもサーフィンしてる人ですよね力がない粉ミとかだとやっぱり押し出しが必要押し出される力が必要だし走っていく時に押されるし力が必要ですサーフボードが小さいと走らせてくれなくて自分で自分の技術でサーフボードを走らせなきゃいけなくなって波に押されづらいんでやっぱりですね小波で中心でサーフィンしている方は浮力は余分に持った方がいいと思います勝手に走ってくれるしたくさん乗れるしスピードを抑えてれば技もできるからねぜひそういう方は大きめを選んでください次は、えー、パワーサーファーですね。脚力のある方とかですね。そういう方はこれぐらいが適正浮力ですよって言われてるのよりプラスを考えてください。と、パワーのある方っていうのはサーフボードに自分の体重を伝えられる方ですね。強く伝えられる方、えー。強く踏み込める方。そういう方は大きな武器なんですよ、そのパワーが。大きな武器は大きなボードを使えるっていうことです。大きなボードを使うとスプレーが分厚く大きく上がるしちょこちょこしたサーフィンじゃなくてドライブしてうおー加速もできるしかつ大きなボードなんだからテイクオフのアドバンテージも受け取れるんですよテイクオフも早いんですよ最高じゃないですかパワーのある人っていうのは有利なんですよね大きなボール使えるからそういう方はぜひ言われてるリッター数より少しプラスで考えてみてくださいその次は、えー、パドリングの弱い方は大きめを選んでくださいパドリングが弱いっていうことは波に押し出されないっていうことなんで浮力を持たせて、えー、これはなんとなくイメージできますよね大きいほど速いですからそれに付随した感じでいくとテイクオフの動作が遅い人動作そのものが上級者みたいにパッて立てない方は少し大きめのボードを持つとパドルも速ければ押し出されるののが早いのでちょっと余裕はあるるんですね立ち上がる目の時間に余裕も出してくれるんで多少ですねゆっくり立ってもテイクオフが成功するっていうことで少し浮力は大きめが必要だと思いますあとはですねテイクオフをたくさんしたいっていう人も浮力大ですねあとはですね加速力を練習してるっていう方も、えー、浮力は大だと思います加速力っていうのは波を使う練習をしながら自分の体もそれに合わせて動かしてえー、どんどんどんどんスピードを上げていく練習してる人サー,フサーフィンはスピードが全てですよねスピードがあれば何でもできるからスピードをまずゲットすることが大事だってよく言うんですけどその練習をしてる方にとっては浮浮力力は言われていいいる浮力よりも大きい方がいいですなぜなら波に押されやすいので波波に押さされる感覚ををを練習してて使う力を養ってください自分の体の動きで加速を追加していくっていう場合は大きなボードがいいと思いますこんな感じでプラスで必要なパターンを何個か挙げましたけど大事なのは何も、えー、ビギナーだから大きなボードだけじゃないってこと確かにビギナーはほど大きな浮力のボードが必要なのは大前提の中でその中でパワーサーフィンがしたいとかねそういう方だったらレベルじゃないじゃないですかそういう方でもプラスは必要だっていうことですよねもう一つ面白いのがあるんでですすけど、それはですね、サーフィンの1ラウンドで全ての体力を使っては困るっていう方一日の生活の中でルーティーンで朝にサーフィンが入ってるとするじゃないですかそのサーフィンでクタクタになってしまったらこの一日が機能しなくなると大事な仕事があるかもしれないし家族とお出かけするかもしれない中でここでクタクタになっては困ると。楽楽して楽ししててくサーフィンして家に帰るそういう方も、えー、適正って言われている浮力よりも大きい方がいいです、えー、無理して一生懸命やってぜいぜい言いながら1ラウンド終わ,終わらないようにっていうことでこの方も浮力代が必要だと思うんですね面白いですよねこれはライフスタイルだから自分のライフスタイルに合わせたり、まあ、性格とかもあるよね自分のねそういうのも、えー、適正浮力に関係してくると思ってますあとはね皆さんね、えー、適正浮力よりも大きいボードを持つことを不安があるで動かせないから、機敏に動かないんじゃないかなと思って不安があるし、小さいボードをどんどんどんどん欲しがる気持ちはすごくよくわかるね。やっぱりね、動かせるから。でも動かせるっていうことは自分の技量の中でそれができるっていうことはガチャガチャサーフィンの道かもしれないんで、そこは気をつけてください。で、大きいボードは怖がる必要はなくて、大きいボードは乗った方がいいですよ。大きいボードの方がいいと思う。なんかね、昔ね、こういう例があって、えー、っとね、私がアレックスクルーズシェイプスを日本に持ってきて、日本中をですね、飛び込み営業の旅に出たた時があったんです初めてそれが10年ぐらい前の話ですかね。その時ね、えー、私、伊豆に立ち寄ってですね、今村アッちプロのアイリーサーフっていうところに飛び込み営業に行きました。アポなしで。まあ全部アポなしだったんですけど、その旅は。ほいで、アッチプロにご紹介したらですね、見た目から、いや、かっこいいじゃん、このサーフボールって。で、シェイプも良さそうで、ね、乗ってみたいって言ったんですよ。夕方だったんですけど、その時。明日の朝乗れないって言われたんですね。うわーマジかって今までずっと門前払いの飛び込み営業で関東周辺どこも当たりなくてあのなんか落ち込んでた時にあっちプロが優しく「いや乗ってみたい」って言ってくれた時にすごく舞い上がっちゃったんですねすごく嬉しかったんですようわーと思ったんですよで僕その日もう伊豆出る予定だったけどいや一泊しますんで明日の朝一緒にサーフィンしてぜひ試乗してくださいってお願いしたんですねで夜ホテル泊まった時にホテルで考えたんですよあれ俺…アッチプロが乗るような市場ボード持ってね、ハイパフォーマンスで薄くて細くて小さなボード。当時、アッチプロは23リットルぐらい乗ってたんですよ。57とか56で。で、今25リットルだけど、当時は23リットルぐらい。で、そういう市場ボードじゃなくて、持ってなくて、一般的な方が乗るような510とかのサーフボードしか持ってなかったんですね。積んでなかったんですね、車に。で、すごい不安だった。それ乗って調子悪いって言われたらどうしよう。と思ってせっかくのチャンスはああなんでデモボード小さいの持っとかなかったんだろうなって後悔しながらで次の日は恐る恐る行ったんですよですんげえいいなみたいなねその時ねリーフブレイク連れてってもらって行ったんですよそしたらねこれしかないんですって申し訳なさそうに出した510のボードをですねゴーストだったなゴーストの510を全然問題ないよとこれでいいじゃんっつってでパッと海に入ってったんですねで見てたんですけどすっげえ綺麗にサーフィンするんですよもうねびっくりしました本当に美しいサーフィンするんですねさすがだなと思ってこれがサーフィンスタイルかみたいな感じで思ったで上がってきてあつさんって言ったと思いますめちゃくちゃ調子いいなこれっつったんですよこれ最高だねって言ったんですねこれ乗りたいよ俺っつって言ってくれたんですよでその夜もね泊まることにして夜ご飯食べながら今までの乗ってるサイズと全然大きいんだけどどうして調子いいっていう風に分かったんですかって聞いたんですねそしたらいやアンダーは絶対乗れないけどオーバーは問題ないオーバーは全部分かるって言ったんですねああその時ねそういうことかってアンダーはレールがズボズボと波の中に入っていって加速もしづらいし走ってくれないから調子悪いんだってだけどオーバーのボードは使い方だからボードを走らせてあげればいいだけだからっつったんですよオーバーはオーバーの乗り方があるしオーバーで乗れないことなんてないと余計加速するんだからみたいな感じそう考えると自分の適性と言われてるサーフボードの大きめを持つことは何にも怖くないなとむしろプラスしかないだってテイクオフがアドバンテージ効くからねそんでガチャガチャ回避できるんだからガチャガチャサーフィーしなくなるんだからいやオーバー気味持つって大事なんじゃないかなっていうふうに思ったエピソードでしたということでちょっと話は脱線しましたが本日はですね適正風浴よりも自分の言われてるフリッタースよりも大きめのサーフボードを持つ人はどんな人なのか大きめのサーフボードを持つことは全然マイナスじゃないですよっていう話をお伝えしたかったですね以上本日もありがとうございましたまた次回よろしくお願いしますはいハンナファームのヒロです本日はミッドレングスの楽しみ方は海より深いというお話をしてみたいいと思います、えー、楽しめる幅ですね。ものすごくいろんな楽しみ方がありますよっていうのがミッドレングスになります。私はミッドレングスはカメレオンだと思ってるんですけど、どの場どの場でも、どのようにでも楽しんでくれるっていうか、その場所に応じてくれるのがミッドレングスだというふうに思ってますね。何でも対応できますね。今ね、せっかくミッドレングス持っているのに、楽しみ方が一辺倒の方、すごくもったいないので、まだまだそのミッドレングスを深掘りすることができますし今後ですねミッドレングス1本欲しいなと思っている方ですねこのような楽しみ方ができるんだということで参考になれば嬉しいですね楽しみ方が深いの中に私は2つあると思います1つは波の大きさで1つはサーフィンスタイル乗り方ですよね、えー、選択肢っていうか幅が広いっていうことです1つ目の波のサイズなんですけどミッドレングスは小波からビッグウェーまで文字通りオールラウンドに全部に行けるサーフボードですそれはちょうどショートボードとロングボードの中間ということですねイメージしやすいと思います小波の時はショートボードに比べれば断然にテイクオフが早いですよ沖から追えるし軽い波で割れづらい時もショートボードだったら諦める波がミッドレングスだったら乗れるっていうことですよねなので小波で大活躍してくれるし一方でビッグウェーブの時ですよビッグウェーブの時はロングボードだったら沖に出れないけどミッドレングスだったら沖に出れるロングボードよりは吹っ飛ばされる回数が少なくて沖に出やすいですねでショートボードでは味わえない掘れ上がる前からテイクオフを終えてるから立ち上がってから掘れてくるっていうあの感覚ですよねを味わうことができるまたサーフボードの長さはスピードイコールスピードなのでショートボードより乗ってからはもう速いんですよ。横には。横に突き進むのはめちゃくちゃ速い。ビッグウェーブの時に突き抜けるあの速さ、レールが入った状態でアングルテイクオフしてから突き抜けるあの速さの気持ち良さはショートボードでは味わえない。だからビッグウェーブはビッグウェーブでミッドレングスだからこそ楽しめることがたくさんある。ということで、コナミからビッグウェーブまで全部楽しめるのがミッドレングスですよと。よくね、聞くんですよね。サーフトリップに1枚持っていくならどのボードがいいですかって質問がたくさんありますが、またそれを皆さんご自身でシミュレーションして考えるのも楽しいと思うんですけど、ミッドレングスを知ってる方の多くの方はミッドレングスを選ぶ。旅に1本って言われたらですねその旅先はどんな波かも分かんないしミッドレングスあればどの波にも対応できますよっていうことですよねだから波のサイズっていうのがまずねミッドレングスの大きな利点持っておくといいなと思う利点の一つでもう一つは、ね、サーフィンスタイルです波の乗り方がカメレオン変形自在ですねで乗り方もね様々いろんな括りがあるかもしれないけどまあざっくりざっくり分けてパフォーマンスの乗り方とクラシックの乗り方にしましょう。パフォーマンスの乗り方はボトム取ってリップアクションしてカッットバックししてててフフロータータてっていうコンンペ用のサーフィンみたいな感じだとして一方でクラシックっていうのはアングルテイクオしたらハイライン取ってそのまま横に走っていってですねノーズの方に行くかもしんないしニュートラルはサーフボードの真ん中テールっていうより真ん中そしてターンしたい時はテール起点で後ろに下がったテール起点で回転させるようなターンをするそれがクラシックサーフィンだとするとどっちもミッドレングスはできるんですよね。不思議ですよねこれ両方できるんですよ面白いでリッパブルの眺めでリップできていたらリッピングアクションやるうともできる一方でクラシックのサーフィンも乗り方ができるってことなんですよねいつもパフォーマンス一辺倒でミッドレングス乗ってる方いません結構ね YouTube で僕もいますねそれこんなに動くよみたいなアピールの乗り方ボトム取ってリップアクションしてボトム取ってリップアクションしてっていう方是非クラシックの乗り方やってみてくださいまあ、ハングテンまではね、ちょっとミッドレングスだとロングボードみたいにはいかないんで、難しいですけど、チーター5ぐらいの姿勢だったら、スタイル出せるかもしれないですよ。そういう乗り方はぜひ取り入れてみてください。で、いつもクラシックサーフィンばっかりやってる方、リップの波があったら、ぜひリップアクション行ってみてください。どうやってリップアクション行くかって言ったら、普段やってない方は、あの、ボトムターンがいるってこと。プラスボトムターンをすると、リップインアクションができますよ。なので、いつもクラシックサーフィンしてるでしょボトムターン一回やってみてください。ちょっと違和感あるけどね。でもミッドレングスだったらリップアクションできるからちょっとショートボードっぽい動きもできるっていうことですよね。だから普段どっちかしかやってない方とてももったいないので反対側をぜひ、えー、トライしてみてください。で、これらのことから波のサイズは全部いける。乗り方も全部いける。ということで自分が選択できるミッドレングスはどんな楽しみ方もできるっていうことですよね。これまでは少し前にですねミッドレングスが手元に1本あると重宝するよねと。セカンドボードにミッドレングスあるといいよねって言われてる時代だったのがここもう数年でミッドレングスがメインボードになりつつある自分のメインはショートなのかミッドレングスなのかロングボードなのかっていうこの選択肢の中にメインとししてて入ってきたしその中でもトップを争うミッドレングスという選択肢がというところまで人気は上がってきているこのままミッドレングスを知らずしてサーファーを終えるというのは本当にもったいないんでぜひミッドレングスをお試しください何でも楽しめるミッドレングスですねサーフィンの楽しみの幅がもっともっと広がると思います以上本日はミッドレングスの楽しみ方は海より深いというお話をさせていただきました本日もありがとうございましたまた次回よろしくお願いしますハ、はい、ンナファームのヒロです、えー、本日はサこのボードはテイクオーが速いだとかこのボードは動きやすいとか動きにくいとかそういうサーフボードの感想を信じることはできない参考にするのはできなくてサーフボードっていうのは相対的に見てほしいっていうお話をしてみたいと思いますこれからサーフボードを買う方今からサーフボードを買いたいんだけどどんなサイズがいいだろうとか考えてている方にに向けて参考になれば幸いです、えっとまずサーフボードを買う時に気になるのがテイクオフの速ささととかか動きやすさとかですでよねそういうのが一番まあ気になるところでこういうボードが欲しいなのこういうのっていうのはテイクオフとか動きやすさとかそういうのが指標になると思うんですけどそれを参考にするためにいろんな人の話を聞いた時にそれがずれてしまって混乱してしまって。で間違えてててサーーフボドが手に入ってしまうっていうい例,例えば同じ体型で同じレベルで同じ場所でサーフィンしている2人いるとするじゃないですか、まあ、要は同じ人が2人いるとするじゃないですかこの2人があるサーフボードを渡されて2人が試乗しましたそしてこの人たちが違うことを正反対のことを言いますこれはすごくたくさんありますよくありますこっちの人はテイクオフが遅くて大変でしたっていう感想はいつも見ますけどこの2人はじゃあなんでその同じレベルで同じ体型でいつも同じとこで海に入っている人がこういう違う意見を言うと思いますかどうしてだと思いますか同じレベルでだから運動神経っていう意味理由をなしにしたとしたらと、ね、今まで乗ってきたサーフボードですここれに尽きるそういういとです。この市場用のサーフボードが今まで乗ってきたサーフボードより大きかったらテイクオフ早いし今まで乗ってきたサーフボードより小さかったらテイクオフ遅いんですよ同じレベルで同じ体型の人ですよでもそれなんですよそれがサーフボードの乾燥に与える影響ってものすごく大きくて僕はこれまで数千本ですねカスタムモードーを中心にサーフボードを販売させていただきましたがこの例を見まくってますなんでこの人はテイクオフ速いって言ったのか何でこの人はテイクオフ細いって言ったのか、ね、なんでこの人はこのボードを動きやすいと言ったのかこのボードは全然動かないと言ったのかっていうのは分かんないかったところがえ答えはそその人がそれまでで乗っってきたたサーーフボードだったんですよねいつもハイパフォーマンスのアンダーに乗ってきてる人ってもうたくさんいるしいつもオーバー気味のコナミ用のファットなボードを乗ってきたっていう人もいるんですよ。に通ったサーフボードの人にとって明らかに感想に違いが出るっていうことですでもう少し踏み込むといろんなサーフボードに乗ってる人って結構この指標合うんですよね例えばうちでもレンタルサブスクサービスってやってて月額でサーフボードを交換し放題っていうサービスがあってそれに乗ってる人っていうのはオーバーーバももアンダーも分かってるそれはサーフィンレベルあんまり関係なくて初めてちょっとの方でも意外といろんなサーフボールに乗ってると分かってくるってそれって。反対に15年やってるけどいつも同じハイパフォーマンス乗ってきた形のはあんまり分かんないアンダーオーバーのあれが指標が分かんないっていうのもあってそれも見てるからいろんなサーフボードに乗ってる人って結構そのテイクオフと動きやすさの感想が合うずれないっていうのも見てきたので結論としてこれまで乗ってきたサーフボードが今のこのサーフボードの感想を作り上げてる。なのでたまに友達がこのサーフボードテイクオフが早いからおすすめですよって言われましたっていうのもある,あるんですけど、これはほとんど参考にならない。このサーフボードテイクオフが早くてめちゃくちゃ動いてっていう抽象的な表現ですよね。誰にとってっていう。誰にとってっていうのが入る場合、えー、あんまり参考にしないでください。今度自分がサーフボードを買うときは、今まで乗ってきたサーフボードより、これよりこうしたい。あーしたいだとこれ基準にしてくれた方が正しいものがゲットできる自分のイメージも描いたものがゲットできるこのボードを乗ってきてこのボードよりもっていう考え方にしてくださいそれは関係なしにして自分の身長と体重はこれくらいでレベルはこれくらいなんだけどこれくらいのサーフボードはテイクオフがめちゃくちゃ速くてよく動きますよっていう文句のサーフボードを手にしたらそれが抵抗が早いかどうかよく動くかどうかは全くわからないってことです乗ってみて違うかもしれないってことですここがね混乱してる人はたくさんいて友達が言ったから先輩が言ったからっていうのは一旦なしにして相談する人も大事だと思うだからサーフショップの方とかねサーフショップのオーナーの方々僕全国的にたくさんのサーフショップのオーナーの方々とお話しする機会が多く,多くてあるんですけどもやっぱりねすげえサーフボードいっぱい乗ってるからいろんなの乗ってていろんなサイズ乗ってる方々だから、えー、と話しててその指標が合う。っていうのかなこうまあちょっと偉,偉そうになっちゃったら申し訳ないですけどみんなねすごくすごく分かってるんですよそのサーフボードのこと。で僕なんかよりもっと分かってる人いっぱいいてそれ聞いてるとやっぱりサーフボードの相談する人は。偏ったサーフボードをたくさん乗ってる先輩じゃなくてじゃなくていろんなサーフボードを乗ってていろんな人にサーフボードを提供してるサーフショップのオーナーさんねめちゃくちゃみんなよく分かってるすごいですよなのでぜひそこへ行ってサーフボードの相談今まで乗ってきたサーフボードを例に挙げながらこういうサーフボードが欲しいんですけどっていう相談の仕方ベストなサーーフボードが来ればですね多少ネットで買うよりちょっと高くても自分にとって最高のベストなスペックのサーフボードが来ればいいんじゃないかなというふうに思っているので近場のサーフショップへお邪魔してですね相談するっていうのはサーフボードを買う上ではすごくプラスになるんじゃないかなというふうには私は思ってますね本日はサーフボードは相対的に見て今まで乗っできたサーフボード次第で自分の感想はゴロッと180度違う可能性があるということをお伝えしたかったですね非常本日もありがとうございましたまた次回よろしくお願いしますハンナファームのヒロです本日は深いサーファーって何ですかとスタイルのあるサーファーって何ですかっていうご質問をいただきましたので話してみたいと思います私がサーフィン歴8年9年ぐらいの時にこれまでずーっとショートボードのドライフィンしか乗ってきたことがありませんでしたそれはまあその当時だと結構普通でみんなそうだったんですけどだんだんシングルフィンとかそういうのがまあ注目されてきた時だったんですよその時にシングルフィンを初めて乗りましたシライフィンしか乗ったことなかったんですけどシングルフィンを乗りましたそのシングルフィンは510で武田義郎のリーフっていうモデルだったんですけど初めてのシングルフィンをスナッパーロックスで乗りましたあのゴールドコーストの有名なスーパーバンクって言われてるところですよね今でもあの1本は鮮明に覚えてるぐらいめちゃくちゃ感動しました最初ちょっと何本か乗れなかったんだけどいい波掴んだんですねまあスナッパーロックスって本当にいい波ですずっとこのまま続くんですようおーってボトムに降りたらすっごい遠くにトップが見えて、ちゃんとこうフェイスがドーンってあってボーンって乗ってボトムターンみたいなことしたら、その時全然上手くなくてボトムターンなんてあれなんですけど、まあ、したんですそのようなことグイーンって加速して上に上がっていったんですよね。あの時の足の感覚っていうか、それが今でも鮮明に覚えています。あの時、僕は新しい世界を知ることができたで、その時から新しい世界向こう側っていうのを意識して。サーフィンしていますやっぱり新しいことを知るっていうことは、まあ、楽しいことだし、まあ、人生がどんどんどんどん豊かになっていくっていうふうには思っていますのでそれをですね何に込めたかっていうと今回 A1 モデルですね HFB の A1 モデルに込めましたまあ1番をつけた理由は、えー、フラッグシップモデルになるからですよね HFB ので A1 の A はですねアルゴナウトっていう単語の A になりますアルゴナウトっていうのは、えー、ギリシャ神話の中で、まあ、アルゴーゴー船があってで,す、ね、で勇敢な冒険家がそれに乗って冒険するわけなんですよでその勇敢な冒険家のことをアルゴナウトと言っていますねその勇敢な冒険家は向こう側を見に出かけているわけなんですうんシングルフィンってどんな乗り心地があるんだろう思うじゃないですかそれを試してみた人乗ってみた人やってみた人にしかわからないその入り口ですよねトライフィンのショートボードにしか乗ったことない人がトライしてみるその入り口に A1 っていうものがあって私はそれを向こう側の入り口としてそこから先新しい世界を見ていただきたいのでアルゴナウト 1A1 という名前でシングルフィンを HFB で作りましたもしこれまでトライフィンしか乗ったことがない人いましたら乗ってみてください私が思うサーフィンの深さなんですけどいつも僕が言ってるサーファーそのものとして大きくなる成長していくっていう意味はショートボードのトライフィンを乗ってるサーファーとしての自分にシングルフィンを乗る自分が加わるんじゃなくてちょっと難しいなトライフィン乗ってる自分にシングルフィンの乗れる自分が加わると思うと別に必要ない。深くもなないし付け加わってる感じなんですよシングルフィン乗る自分が付け加わってる感じは深くなってるんじゃなくてそれは技術的に1個身につけたみたいな感じ1個シングルフィンを身につけたみたいな感じなんですよじゃなくて乗ってみて実際いろんなもの向こう側を見に行くとどうなったかっていうとシングルフィンがここに入るとトライフィンとシングルフィンが入るとこれが合わさってぐちゃぐちゃになって新しい自分ができるってこといこ新しい自分はシングルフィンを知ってる自分でシングルフィンが乗れる自分でトライフィンも乗れる自分だけどトライフィンもこのシングルフィンの影響を受けて大きくサーフィンが変わってぐるぐるぐるってなって新しい自分になったみたいな感じなんですよ。それがサーファーとしての深さっていうことですね。だというふうに思ってます。ケリーーースレーターだって多分シングルフィン乗ったらめちゃくちゃ綺麗に乗るんと思いません、ね、彼はサーファーとしての深みがあるからストライフィンだけ上手い人なんていないと思うんですよねそれはサーファーとして乗れるんですよショートボード乗れる人が一つシングルフィンを乗れる技術を付け加えたんじゃないのこれが乗れるサーファーっていうことショートボードしか乗れないかっこいいサーファーなんていないしシングルフィンしか乗れないかっこいいサーファーもいないというふうに思ってますまあかっこいいは人によって定義違うからね単純にに私の意見になっちゃいますけどもしですねこれまで同じようなサーフボード私はロングボードしか乗りません私はミッドレングスしか乗りません私はショートボードのトライフィンしか乗りませんっていう方チャンスがあるならば新しい世界を自ら積極的に取りに行ってそれから新しい世界知らない世界の人たちを許容する能力を身につけてですね何か新しいものを手に入れたらそこに武器として一つくっつけ加わるんじゃなくて混ざってぐるぐるぐる巻きにして新しい自分ができたっていうサーファーとしての深さを感じてみていただけるともっともっとサーフィンが豊かになるんじゃないかなというふうに思っております本日はサーファーとしての深さをお話ししてみましたまた次回よろしくお願いしますありがとうございましたハンナファームのヒロです本日は、ショートボーダーに向けてお話ししてみたいと思います。私は数千本ですね、カスタムオーダーを中心にサーフボードを販売させていただきました。その中で相談を受ける中で、サーフボードを分かりやすくですね、3つのカテゴリー分けにさせてもらって紹介しています。その3つのカテゴリーとは、ハイパフォーマンスサーフボード、ビーチブレイク用オールラウンダー、コナミ用サーフボード、の3つに分けていますこのうち今日はハイパフォーマンスサーフボードについてお話ししてみたいと思いますたまたまアクソードからニューモデルですねアクシスっていうモデルが出ましてこれはミッチクルーズ用のプロモデルなのでハイパフォーマンスの中のハイパフォーマンスなんじゃないかなというふうに思ってて今こ,れこちらと向き合っていろいろ考えておりますじゃあハイパフォーマンスのカテゴリーを必要な人はどんな人なんですかというところなんですけどハイパフォーマンスサーフボードはコンペ用とも言われていますそれはプロがコンテストで乗るサーフボードなので、まあ、コンペ用ですよ、ね、じゃあコンペ用って何かっていうとコンペで点数が出るボードのことなのでどんなサーフィンかといえば思いっきりえぐるようなボトムターンからドライブ効かして加速してトップに上がってターンもバシーンと大きな一パツですねバーンと非常にスプレーが上がるターンをするとそれからバリエーションも豊富でいろんなマニューバーを織り交ぜながらその波に応じたサーフィングをするっていうのがコンペで点数が出るサーフィンですよねスピードとかパワーとかそういうのが必要なんですよ一方でその反対側正反対側にある小波用サーフボードってじゃあどういうのかっていうと小波用サーフボードは小さな波でパシパシパシパシターンの回数稼げるよよううにに小回りがくようにできているでもそれをコンテストで使うとターンの回数多いところで点数は入んないですね要はスケートボードのチクタクみたいな感じパシッパシッパシッっていうスターンは点数にならないとそれは全然価値としては認められないので結構、えー、コンペシーンでは。でもハイパフォーマンスボードを出していくそれはドライブの一発の方が点数が出るからという意味ですまず大まかにカテゴリー分けした時にハイパフォーマンスサーフボードが欲しいという方合う方ですねこのサーフボードを持つべき方はドライブから一発バシンというサーフィンをしたい方と思っていますですので新しいサーフボール欲しい時にご相談を受けた時にどういうサーフィンがしたいのかっていう時にお客様からそういうご意見がいただいた場合はハイパフォーマンスモードいいんじゃないですかって言いますね。確かに波のサイズでこっちの方が大きい波に合うし小波の方が小さい波に合うんだけど、まあ、本質としてはどういうサーフィンがしたいかで最初はこう選んだ方がいいんじゃないかなという入り口はですねたたき台として挙げられるようにですねまずはお聞きしています。今日ですねアクシス朝乗ってきたんですよね。ミッチ・クルーズのプロモデルってやつ。でね、やっぱりね、全然違う。どぎも抜かれたっていうか、素晴らしいですね。えっと、まず、ここ数日間、まあ、波の関係もあって、私はセブォ4の武田カスタムの m 2 9に乗ってたんですね。それはセブォ4もあるから、結構、ゆったり乗る、確認しながら乗るとか、気持ちよく乗るんですよ、ミッドレングスって。しかも、ボードのセンターにちょっと取って、こうね、足も曲がってないし、スーって乗っていくんですねでそういうサーフィンだったから急にショートボードのハイパフォーマンスボードを今日朝出したら同じように力を入れずになんかこう確認するように乗っちゃったんですよそしたら全然走らないんですよ。その乗り方すると、全く走らない。走らないし、ふわふわ浮いてる感じがして、えー、自分では全くコントロールできなくて、バタバタバタバタしちゃうみたいな感じでした。うわ、これはなんか難しいなと思ったんだけど、思ったんだけど、だけどよく考えてみて、ハイパフォーマンスボードはコンペ用のサーフボードだから、乗り方が全然違うってことですよね。あ、そうだと思ったんで、僕はミッチクルーズになりきろうと思って、ミッチクルーズと同じようにサーフィンするぜってやると、どうなるかっていうも、テイクオフから違うよね。テイクオフからもう狙い定めて本気だよねで立った後ももう姿勢低くして足は広がってるしそこからもう思いっきり踏み込むようなサーフィンに変わるわけですよ今日、まあ、あんまり波なかったけど胸ぐらいの波2回掴んだ杉波レフトの波で,でその時に張ってきて波もちゃんとその時に思ったらびっくりして思ったんですやっぱりハイパフォーマンスサーフボードを乗るために必要なのはものすごい押し込む脚力が大事ふわふわ乗れないっていうこと一方でハイパフォーマンス以外のフレンドリーなサーフボードって言われてるような誰でも乗れるオールラウンダーですよみたいな言われてるような優しいサーフボードは踏まなくても。走ってくるよね勝手に踏んだら踏んだでそれはそれでちゃんと反応してくれるということで乗りやすいサーフボール一方ですねハイパフォーマンスボールは乗りやすいとか一切ないめちゃくちゃ踏み込めばちゃんと反応してくれるそしてターンの時も僕ずっとブルーロータスも乗ってたから最近ブルーロータスみたいにうーん、えーえー、ってこう引っ張るように気持ちいいんですよドライブさせて乗るようにすると後からサーフボールついてくるような感じでし気持ちよかったんだけどそれ同じようなことするとアクシスだと。もう反応しちゃゃうううんんでですよすすよよぐ縦に入っちゃうんですよもうちもょっと向こうだからちょっと余裕を持って早めにあ体開いてんのにもうその時点ですぐ反応しちゃうからすぐ上いっちゃったんですね。ということでハイパフォーマンスボードっていうのはカッキーンバッチーンっていうクイックさもあるしスピードもね全然違うんですね。そういうことからもハイパフォーマンスボードを求める方ハイパフォーマンスボードを持つべき方っていうのはコンペサーフィンがしたい人でしっかり踏み込める人。でで脚力のある人ですねふわふわでは乗れないし流してとかはね絶対乗れないです。ということでサーフボードを選択する時にハイパフォーマンスボードビーチブレイクオールラウンダーコナみ用サーフボードっていう大きく3つにカテゴリー分けしてでその中で自分はどれを選ぶべきなのかその時にハイパフォーマンスを選ぶならどういうサーフィンをしたいからこれを選ぶのかというお話をしてみましたもしコンペサーフィンのしたい人ですねドライブとクイックスピードパワーのサーフィンがしたい人はアクソードのアクシスモデルですねぜひチェックしてみてくださいフル加速のものすごい鋭角にサーフィンができて一発モードでかいのができるんじゃないですかねちょっと僕のレベルだとまだそこまでいけてないんですけどもしそういう風なサーフィンしてる人だったらぜひですね、選んでみてください。本日はサーフボードの中のカテゴリー3つの中の1つ、ハイパフォーマンスサーフボードですね。アクソードからニューモデルアクシス出たのでご紹介してみました。以上、本日もありがとうございました。また次回よろしくお願いします。ハンナファームのヒローです。本日はミッドレングスのサーフボードでターンを覚えようというお話をしてみたいと思います。特にショートボーダーですね、の方がミッドレングスを使うことをお勧めしておりますので、ショートボーダー向けにお話をしてみたいと思います。えっと、ミッドレングスに乗るとサーフィンの練習になりますかっていう質問がものすごく多いんですがこれはまあ今更ですよねもちろんイエスですミッドレングスに乗るとサーフィンは上手くなりますねじゃあ何を練習できるかっていうところですがそれがですねターンなんですよねちょっと誤解されやすいんですがサーフボードが大きい方がターンがしにくいみたいなそれなのにミッドレングスでターンの練習をするのみたいなちょっと混乱しますよねそれはですね、私がオーストラリアでプロコーチングを受けてきた数十回と受けてきたその中で僕がコーチに対して達成したい技術っていうものは脱中級っっていうキーワーワドだったんですよね。いつでも脱中級を目指したいっていうことをコーチにずっと伝えてきた。でその都度コーチが私に言うのは毎回同じそれはクリエイトスピードだったんですよね自分で加速する力を身につければ、えー、脱中級ですよというお話を毎回言われました自分でクリエイトするっていうのはどういうことかっていうと波の力でサーフボードを走っていくんですけどもそれにプラスして自分の技術でもっと加速させてくださいっていうことですでその先には何が待っているかっていうとスピードが出ているとターンができるっていうことなんですよねリッピングアクションができるっていうことなんですよねカットバックもできるようになるしフローターももうちょっとスピードが出ればできるようになるしさらにもっとスピードが出ればチューブも抜けられるしエアーもできるっていうことだからスピードが上がれば上がるほどできる技も増えていくしレベルが上がっていくスピードありきだっていう話をいつもプロコーチングは私にしてくれました加速さえできれば技は勝手についてくる加速、クリエイトスピードができないからあなたは中級者のままですというお話でしたねミッドレングスの矛盾に戻るんですけどじゃあなんでミッドレングスはターンの練習ができるかって言ったらもう分かりましたよね勝手に走るからですまだ中級者に達していないぐらいの方まあビギナープラスとビギナープラスプラスぐらいの方がターンの練習をしたいんだけど自分でショーートボードを使うと加速できないんででですよ自分で加速できないからターンしようと思ってもスピード出てないから転ぶんですね後ろに転んだりしますよねコンプリートできないんですよいつも転ぶんですよスピード出せないから自分でだけど加速の練習したいんだけど加速できないでまだね加速の練習の話はまた今度にしたいと思うんですけどまた長くなるんででも自分は今加速できなくてターーンンの練習ししてる方がサーフィン楽いいじゃないですすかやっぱりターンしたいででよねでも自分スピード打ってないから転ぶいつも転ぶ手だけ動いてるボードがついてきてないこれはガチャガチャサーフィンって言いますガチャガチャサーフィンは自分が加速してないのにターンの練習をしてることを言いますでもターンの練習したいから楽しいからガチャガチャサーフィンそのものを否定するとサーフィンの楽しさも否定してるんじゃないかなと思って私も普段からお客様にはそのガチャガチャを強制させようとか無理やりこうやめなさいとかは言わないと思います言わないですねだけどミッドレングスに乗ってくださいミッドレングスは長さがあるので走り出したらどんどんどんどん加速していくんですよ波に押されてどんどんスピードついていくんですまたは波が弱いところだったらスピードつかないと止まらないっていうか維持して走ってくれる波弱いところでもという性質があるのでスピード出た後にちょっとターンっぽいことをしてみてくださいこれまでショートボードだったら転ぶことがミッドレングスだったらスピードに乗っているのでターンができるんですよ。だからターンのしやすさって小さい方がしやすいっていうのはもちろんあるかもしれないんですけどもっと大きな要因としてはスピードの方がよっぽど大事ってことですよねサーフボードが大きくてもスピードさえ乗っていればターンができちゃうから初めての感覚ターンができたカットバックができたかもしれないとかリップアクションっぽいことができたかもしれないとかそういうのの初めての感覚はビギナープラスプララススぐらいの方がミッドレングスに乗ると味わうことができる。でそこでミッドレングスでターンの練習できればあとはショートボードに戻って同じことをやってください少しずつ少しずつ完成度が上がっていくと思いますなのでミッドレングスでターンの練習をするっていうのは大きいからできないんじゃなくて加速するからできますよっていうことですでミッドレングスサーフボードにもねいろいろあって、まあ、十数年前から流行している上級者向けのレトロボードですよねロングフィッシュとクラシックシングルのでかいやつでクラシックな乗り方を楽しむ用のサーフボードあるじゃないですかセンター取ってハイライン取ってずっと走っていってターンの時はステップバックしてテールのところに後ろ足乗せてテールでこうピボット踏むようにターンするような、まあ、クラシックロングみたいなやつの乗り方で乗るミッドレングスもあるんですよねそれはまあかっこいいからかっこいいしスタイルサーファーとして,して並んでるウィベツありますよねそれだとちょっとターンの仕方が違うので今僕がお話してたターンの練習になるミッドレングスではないと思いますターンの練習になるものってどういうのかというとマイキーフェビラリーとか乗ってるトップターンもできてこうカットバックもできてふ,ふわーって乗り方はちょっとスタイルサーファーなんだけどターンはしっかりできてるようなやつあるじゃないですかそれがまあズバリですね武田カスタムの B29 っていうモデルがあるんですけどもこれがぴったりですねそれは長さがあるんだけども細くできててシングルプラス2ですねターンがしやすいようにシングルプラス2であんまりクラシックの乗り方しないでテールターンとかじゃなくて、ちゃんとレールのターンができるようにできてます。そういうミッドレングスをぜひ探してください。で、武田カスタムの b2 軸ワークパーフェクトです。あんま名前は好きじゃないけどさ。話変わるんだけど、義郎さんってブラックジョーク大好きで。ビニ塾とか名前つけちゃうんだけど自分のグラス工場ねイエローモンキーグラスハウスって名前つけてたぐらいねなんかブラックジョークなんで、ね、彼ねまあそれはそれで置いといてビーン塾は名前好きじゃないんだけどターンの練習するためのサーフボードとしてはめちゃくちゃ最適だと思い,思います吉郎さんは背も低くて痩せているので EPS 乗ってますねその辺はご自身の,あの体型とか見よると思うんですけどこれはねすごくおすすめでパフォーマンスができるミッドレングスのサーフボードで初めてのターンをですねぜひ味わってみてください以上本日はミッドレングスでターンの練習ができるのかというお話をしてみましたまた次回よろしくお願いしますありがとうございましたはいハンナファームの Hiro です、えー、本日は HFB の P3 の練習方法を先日ですね YouTube にアップさせていただいたところたくさんの方からご質問、お問い合わせをいただきました。えー、ありがとうございます。そのほとんどは自分はどのサイズがいいですかというものでしたので、こちらでもお話ししてみたいなというふうに思っております。まず前提としては、P3 はアップスの伸びとターンの完成をさせたい、トップターンとかカットバックとかというのを完成させたいという方のレベルに向けたサーフボードであります。その説明は以前の YouTube 概要欄に貼っておきますので、えー、見てみてください。どのサイズがいいか。ストックボードは 6-2 と 6-4 を用意してまして、この2つを用意している理由は、このサーフボードがステップアップ段階にいる方向けだからなんですよね。ステップアップ段階っていうのは、テイクオフの練習を終えて、横に滑る練習を終えてっていう方のこういう順番があるとしたら、アップ数の伸びを覚えたい人から、ターンを完成させたい人までのことをターゲットとしております。こういう風にね、積み上げてきた人っていうのは、サーフィン歴はまだ浅いと思うんですね。サーフィン歴が浅い方は、ストックボードの 6-2 と 6-4 を体重によって、体型によって決められるのかなと思って、ストックボードは 2, 2種類置いてるっていうこと感じです。60後半から70キロ、80キロぐらいの方は、65kg よりも下の人とかですね656ぐらいから下ぐらいの人たちは軽い方は62を選んでくださいっていう感じでストックボードを置いてます今ステップアップを踏んできてまだサーフィン歴が浅い方は体型で選んでいただいて OK だと思いますで一方でステップアップのそのサーフィン歴の浅い方と同じぐらいまたはもっとですね本数がたくさん売れているのはなんと10年選手の方なんですねサーフィン歴がもっとたくさんあって、ずっとショートボードを乗ってきた方が、一回ステップバック、要は基本をもう一回覚えたいから欲しいですっていう方の方が実は多いんですね。P3 を買っていただいている方、めちゃくちゃ多いんで、この方はサイズの出し方は少し詳しく必要なので気をつけていただきたいと思っております。いずれにせよ、どの方も10年選手の方が、基本に戻るために必要なサイズを出すためにお問い合わせいただきたいんですけども教えてほしいのはサーフィン歴とサーフィン頻度とサーフィンレベルとこれまで持ってきたサーフボードですね押すともうねすでにね上手くなってる方のケースの場合もあるんでねそういう場合は結構ストックボード大きすぎちゃうからさすがにリップアクションできる人にとっては6は大きいですよ。ので、その場合はカスタムモードは必要だというふうに思ってます。例えば今回私のお友達でオーダーしてくれた方がいるので、その例も見てみますか。彼がね、64キロぐらいなんですよ。軽いんですよね。サーフィン歴10何年で、で、レベルはリッピングアクションできます。で、普段はアクソードのホワイトフェラーリの510とかかな。26リッターぐらいの乗ってバシバシっとこう乗れる方。もう普通に中級以上。サーフま,まあ乗れます。という方が「だけど俺も加速の練習したいと伸びを身につけたいから p 3一本作ってください」というご相談をもらったんですね。自分のぴったりのサーフボードを持って練習しるたまにこの P3 を出してしっかりした荷重で練習するという修行用のサーフボードを1本ゲットするっていう意味で「サイズはいくつがいいですか?」って聞かれた場合はそれはストックの 6-2 じゃないじゃないですか。26リットルのハイパフォーマンスボード乗ってるリップアクションできる人が323リットルのボードはいらなくてそこでまあサイズも全部お任せしますというふうにお、ねあのー、言っていただいたんで私が作ったボードはえーこんな感じになりますよね出来上がったボードがえーこんな感じになりましたサイズは60192と8分の三の 29.07 だから、29.1 リットルぐらいか、29リットルぐらいですね。60です。64キロぐらいですかね。173センチ、4センチぐらいかなっていう感じで。で、普段がホワイトフェラーリ、26リッターぐらい乗ってるから、3リッターぐらいプラスで作ったかなサイズも全部任せいただいたんでね私が考えていましたが、まあ、普通のショートボードみたいな感じ EPS なんですごく軽いから3リッター大きいボード乗っても重たさはあんまりなさそうな感じがしますねという例ですね上級者の方で、えー、伸びの練習をしたいという方向けのサーフボードを作ってみた例になりますという感じで、いずれにしても、サーフィンレベルが、サーフィン歴が浅い方も、もう10年選手の方も、サイズのご相談はいつでもお気軽にですね、いただけると嬉しいなというふうに思っています。自分はストックボードが合うのか、それでもカスタムボードはするべきなのか、でストックボードだったら6と6をどっちなのかは教えてください。それは先ほどお伝えしたサーフィン歴と、ササーーフフィィンンレベルとサーフィンンとと頻度体型と今まで、乗っってててきたたサーーフボードを教えていいだければなという,ふうに思ってますで一番簡単なラインですね。公式ラインがあるので、下に概要欄に貼っておきますが、公式ラインでご相談いただけると、私が必ずご返事しますので、サーフボードのご相談はお気軽にメッセージいただけたらなというふうに思います。で、以上本日は P3 のサイズですね。お問い合わせ多かったので、それにお答えしてみました。特に10年選手の方々、気をつけてくださいベストなスタッフボードが届くことを願っております以上本日もありがとうございましたまた次回よろしくお願いしますハンナファームのヒロです。え、本日は、え、サーフボードは自分の意見で決めようというお話をしてみたいと思います。私は、え、サーフボードをですね、数千本カスタムモーダーを中心に販売させていただきましたが、これまで。その中でですね、たくさんのお客様とのやり取りの中で、やっぱりね、かっこいい選び方するなって、サーフボードをすごく愛してるなっていう方はたくさんいて、まあそういう方は共通点って何だろうなとか、そういうことを考えたりすると、やっぱりね、サーフボードはね、自分で決める。これに限るかなっていうふうに思ってます。自分で決めないサーフボードって何だろうなっっって言ったらやっぱりね他人のリコメンドなんですよ例えば誰々が調子いいって言ってたブランドとか調子いいって言ってたモデルとかそういうのですよねそういうので選ばないかっこいい人はなんでかっつったら例えば同じ体型の人がいて同じレベルの人がいて何かサーフボード同じサーフボードをその二人がですね乗ったとしたら二人は全く正反対の感想を言うことはもう事実、えー、僕はそれをたくさん見てきたから同じ体型で同じレベルの人がこのサーフボードに乗って違うことを言うのをたくさん見ていたテイクオフが速いっていう人と遅いっていう人がいたりよく動くって全然動かないって人がいるんですよそれは事実めちゃくちゃいるんですよ A の人は A っていう B の人は B っていう感想を持ったりするじゃないですかでも本当のそのサーフボードの特性とかシェイパーが考えてる特性は A でも B でもなくて X だったりするんですよこれすんごいたくさん見てきた X は伝わってないの。この人 A って言ってる、この人 B って言ってるんですよ。そのサーフボードをもしあなたが乗ったら、あなたは C って言うんですよ。これ、ね、めちゃくちゃなんですよ、もう。そういうの分かってる中、なか直感的なのか分かんないけど、かっこいいサーフボードを選ぶ人はそういうの全く気にしない人の意見とか気にしない自分がいいなと思ったやつのどこか行く。このシェーパーの生き方かっこいいなとか、このサーフショップのイメージ、雰囲気いいなとか、あ、これ調子屋そうだなとか、なんかそういうね、頭の柔軟性がすごくある。それすごくかっこいいなと思うあとね全然自分が乗ったことないやつにポンって手出せる人とかねいいなと思いますねあとは自分で決めてると思っていてもえ実は決められているっていうことがあってこれはインターネットのせいなんですけど例えばですねメタボで週末サーファー向けみたいなやつをひとたび見たもんならそれに関連する記事だったりサーフボードの広告がめっちゃ入ってくるんですよあなたが見たサーフボードを見た人はこのサーフボードを見ています的な感じのやつがたくさん来るんですよ。で、そればっかり見ちゃうことになっちゃうんですよ。すんごい狭いんですよ。あとは SNS とかね。SNS だったら自分がハイパフォーマンスが好きだったらハイパフォーマンスの人をフォローするじゃないですか。CT サーファーばっかりフォローしてたらタイムラインが全部ハイパフォーマンスなんですよ。で、一方でクラシックサーフィンが大好きな人がいてクラシックサーフィンのログの乗ってるサーファーばっかりフォローするとタイムラインが全部ロガーなんですよ。めちゃくちゃ狭くないですかその世界観って。で、それが正義だと思っちゃうんですね。だからものすごい確率的じゃないですか全然自分の知らない世界が周りにたくさんあるのにインターネットのせいで SNS のせいですげえ限られたものになっちゃうわけ。週末サーファーのメタボサーファーがハイパフォーマンスボールに乗っちゃいけないわけないんだから。オーストラリアにはこんなでかいやつがビリビリのあのボードショーズとか履いて、半分ノーズがおまか折れ,折れてかかっているサーフボールを持って、バシバシ当てるやついるんですよたくさん。だからメタボだからハイパフォーマンス乗れないとかそんなの全然ないし、人のフィードバックとか SNS のこの確率化されたそのタイムラインとかによって。選ばされてる自分がサーフボードを選ばされてるっていうことをぜひ考えてみていただきたいなというふうに思ってますね。でサーフィンを心から愛して自然相手に偶発性の高いスポーツを心から楽しんでる人っていうのはサーフボードの選び方もなんかそっちよりあんまりモデルズズムとか見ないのよね直感とか。そういうのをすごく大事かななんていうふうにご提案ですねそういう世界もあるよっていうご提案をしてみたかったんで今日話してみました以上本日もありがとうございましたまた次回よろしくお願いしますハンナファームのヒロですえ本日はサーフボード選びのシ例ですね。ご紹介してみたいと思うんですけども、失敗の中でも特にですね、大失敗みたいな感じのところ、二つお伝えできたらなというふうに思ってます。えー、私はですね、数千本以上カスタムオーダーを中心にサーフボードを販売させていただきました。その中でですね、お客様との相談、乗ってからのご感想というところから、えー、たくさんの学び、気づきがありました。今回は、いまいちだったとか、まあ、ちょっと合わないかなっていうのはあるかもしれませんが、それじゃなくて、もう明らかに失敗。なんか買わなきゃよかったなって思っちゃうぐらい大きな失敗っていうのがたまにあるんですが、その大きな失敗をするときっていうのは僕の中では2つぐらいかなと。今時サーフボードってほんと全部調子いいんですよね。調子悪いサーフボード見つけるの難しくて、いや、モデル通りに買ってれば大体大丈夫っていうのが今のところの僕のイメージです。コンセプトとサイズが合ってれば。で、サイズ間違えたりすると、あ、いまいちかなっていうのには繋がると思うんですけど、今回はそれを飛び越えてですね、買わなきゃよかっったななていいうぐらままでの失敗例になりますで2つともコナミ用モデルに通じますので日本のビーチブレイクでサーフィンされている方々が起こり得る可能性がある間違いだと思います最初1つ目が浮力がこれぐらい欲ししくってコナミ用モデルを選択した場合例えばじゃあ45リットルのサーフボードが欲しいっていう入り方した方で長さがいらないっていう方これがね一番多いです一番失敗する例45リットルっていうものすごい浮力が、ショートボードよりも全然大きな浮力じゃないですか。が欲しいけど、短いボードがいいっていう方。ね、難しいですね。無理しないとできないってこと。だって、45リットルってミッドレングス、ま、7とかね、610とかね、あるかもしれないじゃないですか。B29 に限っては、7でも42だからね、もっと長くないとダメってことですよね。だけど、ミッドレングスはいらないと思った方なんですよね。ミッドレングスやらなくてショートボード欲しいけど、45リットル欲しいっていう人は、う風にそれを作るかって言ったらコナミ用モデルの短くて幅広く作るコンセプトのモデルを45まで引き上げたらいいんじゃないかと思っちゃうってことです要は短くて幅広く作るモデルっていうのはコナミ用のサーフボードそうなんですけども例えば6のハイパフォーマンスボードを持ってる人が 5-8 のコナミ用ボードを持つみたいな感じの場合その 5-8 のサーフボードって短くて幅広いんですけど、じゃあこのモデルで45リットル作ろうとすれば、長さは抑えられるんじゃないかっていうことなんですよ。そのモデルで45リットルのモデル作ろうと思ったら、例えば 6-2 ぐらいまで行ったら45リットルなんじゃないだって幅も厚みも 5-8 でさえもめっちゃ幅あって厚みあるのに 6-2 まで行ったら幅もめちゃくちゃ出て、厚みもめちゃくちゃ出るじゃないですか。45に到達するんですね。これは一体どんなサーフボンドなんだっていう話。そもそもですね、そのモデルは短くて幅広くって、好み用でパシパシ動かすためのボードのコンセプトなんですね。それをですね、極限まで大きくしていくと幅が出すぎちゃう。例えば22とハーフとか23とかなっちゃうんですよ。ロングと同じ幅ですよ。6-2 で。それってね、もう塊なんですよね。それでね、乗ってもね、もうね、ほんとつまんないっていうかね、ボートみたいになる。これはね、みんな言う。ちょっとね、感覚的な話だからここで言葉にできないんだけど、みんな言います。買って損したって。これね、ほんと大失敗。浮力から行くってやつね。で、それと通じるもので、じゃあ、幅を落とそうと。じゃあ、それを 6-4 にして、幅を落として45リットルにしたいって、次になるんですよ。そうすると、今度ね、モデルコンセプトがね、全然ずれちゃうっていうかね、モデルの形がね、ずれちゃう。大きした一緒に幅が広がるのに、幅いらなくて長さだけ出してくださいって言ったそのモデルはそのモデルじゃないわけもう。幅細くした時点で。そのモデルはこのアウトラインに対してロッカーとレールとボトム形状とっていうのを決めてるわけ。で、そのアウトラインが崩れたことで、でも全部ほ他のモデルはこのモデル通りに作るっていうことや。だから、短い幅広いボードを45リットルですくらいから長さを出していくと幅もどんどん出ていっちゃったからちょっと幅を抑えて短くして幅を抑え,抑えて45リットルにしてくださいっていうのはモデルごと変わるってことですよで。そういうモデルが存在しないってことです。調子悪いから。で、それを無理やり作るんですよ。設計すれば作れちゃうのよ、シェーパーだって。あの、コンピューター上で幅をパパパパパと細くすればそのモデルのその細いバージョンできるもちろん。細いっていうのはその長さに対して細いね。全然幅広いんですよ。その長さまで行ったら本当はもっと出さなきゃいけないところを細く抑えてるみたいな。っていうのは設計上はできるだから誰でも受けろと前は受けれるよ。シェーパーによるそれは。作れますよっていう人見れば作れないっていう人見る。でもね、調子悪いんですね。だってそのモデルから外れちゃってるから。で、それ気づかずに買っちゃいます。大失敗ですね。で、もう一つは、今度は長さ。長さが不安な人ですね。また同じなんですけど、短くて幅広く作る用のボード、6の人が 5-8 に乗る用のボードっていうのが好み用なんですね。6の人が 5-8 に乗るときに、5-8 が不安って思うんですね。短すぎるから。だから、5-10 にしようって思うんですよ。リッター数で言えば、6の30リットルに対して、5-8 が31リットルとか32リットルでちょうどいいんですね。ちょうどいいのに、5-8 が不安だから、510ぐらいにしちゃう人がいるんですよ。510は34リットルもあって、6の30リットルの雑誌4リットルもプラスされちゃったわけ。でも510だからいいかなとか、短さがちょっと怖いから長さ出しちゃうですね。浮力が大きくなっちゃうと、それ乗った人もね、大失敗してる。それはね、みんなね、大きすぎたって言いますね。全然動かないって言います。だって、コナ身用のサーフボードって短くしてるからよく動くんですよ。短いからターンコがこう、小さいわけ。くくくるくる動くわけ短いいいいかから長い分とあんこ長分じゃないですかだから短いからくぬくぬ動くところをそういうモデルなのに短さが怖くてちょっと長く作っちゃうんですよそのちょっとが命取りで浮力1リッター2リッターが余分に出ちゃうとパシパシ動くっていう役割はなくなっちゃうってことなんですよねテイクオー早いからテイクオ早いモデルだねで終わっちゃってせっかく買ったのにテイクオ早いモデルじゃなくて本当はパシパシしたモデルが欲しかったんですよね。だからあの短さって結構怖いんだけどもモデルコンセプトに合わせた方がいいと思うんですね。あの、粉身用ボード買う方ですよ。以上二つですね。リッター数がでかいリッター数が欲しくって、短くて幅広く作るコナミ用サーフボードを大きくすると失敗する。または、短くて幅広く作らなきゃいけないボードを、幅を抑えて、長さを出したら大失敗。これが一番大失敗かな。最後は、短さが怖いから、長く作ると浮力が上がっちゃって、パシパシいかなくて、ただでかいだけのボードになっちゃうっていう失敗です。これらは、いまいちだなっていうフィーリングの感想よりもですね、いやー買わなくてよかったなっていう方になっちゃう大きな失敗例なんですね。で、カスタムモードでそれやっちゃうとすげえショックなんで、新品とかね買うときはね。ぜひですね、えー、モデルコンセプトの再設定ですね、一回考えて、買われる場所でお店の人と相談してみてください、えー。以上、本日もありがとうございました。また次回よろしくお願いします。はい。ハンナファームのヒロです。えー、本日はテイクオフの早いサーフボードとはについてお答えしてみたいと思います。えー、私はですね、12年くらいにわたって、まあ、3000本以上ですね、カスタムオーダーを中心にサーフボードを販売させていただきました。この経験をもとに皆様からのご相談と出来上がったサーフボードからのフィードバックをもとにですね、これまで考えてきた考察ですね、をご紹介しているんですけども、今回はサーフボードのご相談で一番多いですね。テイクオフの速さですよね。テイクオフ遅くていいっていう人いないと思うんですよ。テイクオフ早いっていうのは一番大事なことだと思うんで、このことについてお話ししてみたいですね。そして今回は、中上級者とかじゃなくて、脱ビギナーとか、なかなか上手くならないなって、長年やってきたけどっていう方に向けてお話ししてみたいなと思ってます。その方にとってのテイクオフの速いサーフボードって意味ですかね。テイクオフの速いサーフボードってどういうのかって言ったら、浮力が多い方がいいですか浮く力が大きい方が、一回の漕ぎで進む距離が大きいですかね。長さが長い方がいいですか長さが長い、推進力があるから速い方がいいですかね。あとは、ロッカーは寝てた方がいいんですかね反りは。反ってない方がいいですかねノーズ幅って細い方がいいのか幅広いのがいいのかとかまあ、様々あるんですよ難しいこと言ったらねテールロッカーの下に空気が溜まってその空気が抵抗を速くしてるとかねいろいろあると思うんですが、まあ、上級者の方はこだわるんですけどそれらは全部シェーパーに任せる。シェーパーが考えてテイクオフのやつも考えてくれてるから、まあ、そこをね一つずつ自分でカスタムチョイスしていってサーフボード作るっていうことはないと思うんで今の時点で今考えたいのは自分はどういう形のサーフボードを選べばいいのかなっていうことの方がよっぽど大事ですよねそっちにフォーカスしてみたいと思ってます一番大事なのは浮力なのかもしれない大きければ大きいほどいいのかもしれないもう一つは長さだというふうに思ってますでは具体的な例を挙げてみたいんですけども 6-2 で32リットルだとしますよね。長くて細めです。型や、58で32リットル。短くて幅広いサーフボードです。で、2つは同じ浮力だとするじゃないですか。同じリッター数のサーフボードですか。32リットルっていう。こっちは6でも幅細い。58で幅広い。厚みもあるからね。ちょうど同じぐらいの32リットルのボードで比べるとしたら、テイクオフはどっちが早いんでしょう。同じ浮力の場合は。形だけで見たら。多分ね、こっちの方が早いんですよ。プールに浮かんでね用意を挑んでパドリングしたら多分こっちの方が速い同じ人がタイムを測ったりしたら速い方がテ抗ク速いですよね絶対まあ単純にテ抗クの速いサーフボード必要で自分の必要なリッター数が決まってる人とかは長い方がいいよと思いますよじゃあモデル説明見てみると長くて細いサーフボードのモデル説明にはパフォーマンスボードって書いてあったりするよねプロが乗ってるって言ってるかもしんないしコンペってて書いいあるかもしれないじゃんでも型や58の321ルのモデルには「コナミ用」とか「スイスイ乗れる」とか「サンデーサーファー」とか「軽くて OK」とか書いてあるんですよ。このモデル説明だけ見ると明らかにこっちの方が抵抗速そうじゃないですかでも同じリッター数だったらこっちの方が速いっていうのは結構ミソで気をつけていただきたいのは抵抗の速さは長さ。パドルのささは長さだけど、なんでこっちこう書いてあるかって言ったら、こっちはこっち用にサイズを変えなきゃいけないんですよ。これがね、結構難しいでしょ。32リットル必要な方にとって、短いサーフボード、幅広いサーフボードの時は34リットルとか乗ってください。35リットルとか乗ってください。それちょうどよくなる。2つがずれてるんですよ。あと、32リットルのボードをハイパフォーマンス持ってる人が、こっちのボードで、こっちは62だから、6とかね、同じ62とか持って、どでかい、幅でパンパンなやつ乗ってあと40リットルぐらいになっちゃうんですよそういうのって抵抗早いって言ってそれはそうじゃないですか間違えちゃいけないのは自分の必要な浮力に対して長さが長い方が幅あの速いってこと長さはめちゃくちゃ大事です滑り出しがめちゃくちゃ早いですこっからパドリングスタートしてここでブレイクするとしてこっからスタートしていってパドルを滑り出しが速いっていうのはテイクオフの立つタイミングじゃなくてボードが走り出すタイミングです走り出すのがいいいってこと長いサーーフボードほど走り出すすのが速いですテイクオフはここかもしんないけど走り出しはここだから短いサーフボードは走り出すのが遅くってテイクオフ直前で走り出すんですよこの走り出しの差のことを言ってるんですねで脱ビギナーの方にとって走り出しの差ってめちゃくちゃ大事なんですよね走り出しが速ければ速いほどテイクオフに持っていけるじゃないですかいいポジションでテイクオフを終えられるじゃないですかプロサーーファはは上手い人たちはここで走り出してもバッチリ乗れるんですよ。この一瞬の差で。テイクオフの精度もあるし、波の使い方も上手いから。でも、まだ練習中の方は、このタイミングのこの余分の時間がめちゃくちゃ大事ってことです。このバッファー取りたいから、長いサーフボードに乗ってほしいってこと。脱ビギナーの方にとって、テイクオフの速いサーフボードとは何ですかって言ったら、リッター数は必要なリッター数あると思うけど、長さは長い方がいいです。短い幅広いよりな長い方い。長くて細いいい方がいいですここを長くて細いパフォーマンスボードからレベルをもう少し下げていくとこれが長くて幅広いものになるかもしれない長くてロッカーが寝たファンボードみたいになるかもしれないじゃんだから向こう側から遡ればファンボードみたいな形ロングボードみたいな形ソフトボードみたいな形みたいなとこから長さはどんどん短くなっていくんですよ短くなっていって最後長さはしっかり残して 6-2 残して細くなるんですよここからだんだんだんだん小さくしていった人が突然ですね、短くて幅広い32リットルを持っちゃうんですよ。ここが、脱ビギナーの方がとか、長年サーフィンやってて失敗しちゃうところ。なんでかっつったら32リットルぐらいまで必要なところまでレベル上がってきてもう俺は32リットルでいいやって言って長くて細い32リットルじゃなくて短くて広い32リットルに行っちゃうんですよそこがなんでダメかっつったら短いボードは滑り出しが遅いからテイクオフの直前まで滑り出さないんで乗れないんですこの間32リットルあってロッカーが寝てて、短いから前に突っ込めるんで、短い方の利点。突っ込んでもね、刺さんないの、ノーズがロッカーも寝てるし、こう、短すぎて。刺さんないからめっちゃ追いかけられるんですよ。追いかけられるから、ギリギリまでね、ブレークのギリギリまで追いかけられる。追いかけられるんで、抵抗早いと思っちゃう。パドルが早いと思っちゃうんですよ。でも、走り出すのは、本当ブレークの瞬間しか走り出さなくて、引っ掛けて乗るんで、乗った瞬間、うまくスピードを乗らないし、こういう状態に立つから、抵抗が遅くなるんですよ。その動作そのものが。それでうまくならないまま追いかけるのがずっと続くっていうこと自分が大きいボードからうまくなってうまくなってうまくなってうまくなってもう俺は32リットルまでいけるようになったらハイウェイトの32じゃなくてシックスツーの32でまだ長さを残してほしいってことたとえそれがパフォーマンスボードの形になったとしてもモデル説明がパフォーマンスボードのプロ用コンペ用って書いてあったとしてもそっちの方がよっぽど走り出し早いから同じ32リットルならでそっちを選んでほしいってことだから短くて幅広いのは粉身を軽いサンデーサーファーとかそういうキーワードは信じれないかもしれないセカンドボードだったらいいけどねメインのボードなりはというのが脱ビキンナーに向けた長年苦しんでるサーファーに向けたテイクオフの速いサーフボードとはっていうのの答えになります是非ですね P5P3 ぐらいの長さのある損んでもってそんなにリッター数上げ,上げてないでしょ短くて幅広いサーフボードの6ぐらいのリッター数しかないから P5 でもレベルアップはしっかりして長さは残して練習してほしいっていうのが出すべきな向けでした以上本日もありがとうございましたまた次回よろしくお願いします